0: Ahoj, vítám tě u dalšího dílu podcastu NKS Talks. A dnes se budeme bavit takhle solo, nemám tu žádného hosta. A není to žádná stručná čtvrteční epizoda. Uvidíme, jak dlouho mi to bude povídat, ale rozebereme tu téma, nad kterým jsem hodně dlouho přemýšlela a vlastně se kterým se setkávám při každé konzultaci se ženou anebo dívkou. Je to téma, o kterým jsem i dost v poslední době četla, nad kterým jsem přemýšlela a řeknu vám i tady pár nějakých statistik. To téma není nic jiného, než jak jste mohli z názvu podcastu slyšet a to je jiný pohled na feminismus. Jsem feministka, ale nejsem zastánce vyhoření. Navlíkaní si kalhot, které nejsou skutečně pro mě. A možná si říkáte, Ježíši Maria, proč budeme se bavit o feminismu? Ježíši Maria, co tady budeme řešit? Ale ono to strašně souvisí s tím, jak se chováme k sobě. Souvisí to s poruchama příjmu potravy. Souvisí to vlastně s jakýmkoliv únikem, otupováním, s jakýmikoliv automatickými vzorci, s pocity vyhoření, jak jsem říkala. A zdávání si musů, co bychom měli a museli, aniž bychom se zeptali na to, zda chceme a i můžeme. Takže v dnešní epizodě se budeme bavit právě o tom, co je feminismus, co se v dnešní době děje a s čím se setkávám u klientek, jak souvisí feminismus s poruchami příjmu potravy, souvislost feminismu a spokojenosti naplnění v životě a budeme se bavit i o tom, že povinnosti a možnosti nejsou úplně autenticita a skutečná svobodná vůle. Uh, a jak tohle to rozlišovat. Takže doufám, že s váma tato epizoda bude rezonovat. Věřím v to, že tady bude hodně uvědomění a aha momentů. A ráda bych otevřela tuhle diskuzi. Takže jestli posloucháte, určitě mě označte na Instagramu a dejte mi vědět i pod příspěvek, který budu sdílet, co si na tohle téma myslíte? za s tím souhlasíte, nesouhlasíte? Jak to máte vy? Jak to vnímáte? A celkově, jak se k tomuhle tématu stavíte? Že každý samozřejmě se k tomu může stavět, jak chce a jak cítí. Než se ale dostaneme do epizody, tak bych tady jenom ráda něco oznámila ještě. A to, to že zítra, 15.8., ano, je to 15., v pondělí, záleží samozřejmě, kdy posloucháte, vychází nový e-book. E-book, kde si budete moct zjistit, proč se vám nedaří uzdravit. Kde jste zaseknutí. E-book, kde zjistíte, jaký je ten váš archetyp toho člověka, té identity, ve které jste se zasekli a co vám tedy brání v tom nalezení svobody výdle a těle. Jaký kroky musíte podniknout a udělat. Takže nebudu dál víc říkat, protože to budu ještě víc oznamovat. Tady jenom takový hint, co vás zítra čeká. A pokud posloucháte v neděli, na co se máte v pondělí těšit a jestli už je pondělí, no tak šup, šup. Běžte na webové stránky, tam si e-book stáhněte, najdete ho na hlavní stránce nkcoaching.cz a dejte mi vědět, jaký jste archetyp. Budu, budu na to moc zvědavá. Takže věřím, že tenhle e-book vám zase nebo tobě pomůže. Pomůže dostat větší vhled, dostaneš tam informace, edukaci samozřejmě a další takový nástroje a kroky, co teda a jak dál. Takže určitě mi dej vědět, jak se ti e-book líbí. Dala jsem si na tom hodně záležet, je to něco, co jsem vymýšlela hodně dlouho a No prostě nemusím tady mluvit o celý historii, ale prostě je v něm hodně, hodně práce, takže doufám, že to oceníš, že se ti bude líbit a hlavně, hlavně, že ti, že ti pomůže. Takže určitě utíky na stránky. Tak jo, to by bylo všechno k dnešním oznamováním a pojďme, pojďme rovnou do epizody. Co je vlastně feminismus? Já jsem se podívala na nějaký definice, že jo, ať tady neříkám nějaký bludy a mám tady takový dvě definice. První vlastně mluví o feminismu jako o tom, kdy všichni máme všechny, všechny pohlaví, mají stejná práva a příležitosti, kde o respektování různých ženských zkušeností, identit, znalostí i silných stránek a o snahu umožnit všem ženám, aby si uvědomili a naplnili svý práva. Jde o i snahu vyrovnat podmínky mezi pohlavími a zajištění toho, aby různé ženy a dívky měly v životě vlastně stejné příležitosti jako chlapci a muži. Taky se feminismus vlastně označuje za spektrum ideologií, politických a sociálních hnutí, která si právě kladou za cíl definovat, zkoumat a dosáhnout politické, ekonomické a sociální rovnosti mezi pohlavími. Vlastně ta nerovnost, proč tam je, můžeme vlastně spatřovat v tom patriarchálním uspořádání společnosti, zalež, založený na genderových stereotypěch a rolích. Tady, že jo, bychom mohli zabředávat, za, za zabloumávat, za, no prostě chodit do minulosti a mluvit tady konkrétně o feminismu a jeho historii, ale na co já se chci zaměřit, je spíš na tu toxickou stránku toho a možná trošičku nějaký background. Já sama jsem doma takový jako ten rebel co jde proti těm normám a vždycky říkám, jo, ale to, že ženský prostě nemusí být za plotnou a můžeme podnikat a dělat tyhle věci a vždycky jsem tak jako proti těm těm normám bojovala, ale bojovala jsem možná až moc Protože jsem pak taky vyhořela. Protože jsem pak taky byla unavená. Protože jsem pak taky potlačila svoje autentické já. A tady nastává právě ten problém. Takže Feminismus je strašně důležité. Já jsem za rovnost žen, dívek. Já chci všechny příležitosti. Ale problém na- nastává právě, když si mi na- vlíkáme kalhoty, které nejsou skutečně pro nás a co tím myslím. To, že něco můžeme a je to příležitost, neznamená, že musíme. To, že můžeme, neznamená, že musíme. To, že můžeme, neznamená, že i vždycky chceme. Protože já jsem i často vždycky šla hodně na sílu, že... Já nebudu ta prostě puťka doma, já když budu mít děti, tak určitě budu pracovat a tyhle. No jeje, jak se tyhle ty vlastně moje mindsety mění. Já vlastně v dnešní době ani nevím, že když bych dělala děti, protože vím tak hodně a zajímám se o mindset a vzorce a tyhle, vím moc, jak je důležitý vlastně ta výchova těch dětí, tak si říkám Maria, ale já bych vlastně... Když bych chtěla být tou ideou nějakou svojí a uplatnit všechny ty znalosti, já bych nemohla být absentní matka v podstatě. Jo? Takže to jsou nějaké věci, na kterými i přemýšlím. Ale pojďme vlastně zpátky. To, že můžeme, neznamená, že musíme. Znovu to opakuju. To, že můžeme, neznamená, že i vždycky chceme. Protože je důležitý se právě podívat na to, jestli je to v souladu s náma. Protože s čím se setkávám u klientek je právě to, že oni mají strašně musu. Strašně toho, že musím. Měla bych. Tohle je prostě norma. Tady se očekává tohle. Tadle dělá tohle, tak já musím taky. Ježišmarja, tadle je CEO téhle společnosti a já se cítím blbě, protože já chci být máma doma. Co se pak děje vlastně v dnešní době je, že jedna ze tří žen a 60% matek i s mladými dětmi, vlastně tráví potom navíc i třeba mimo tu práci, nebo tohle je průměr, jo, ať už pracující, nepracující matka. Tráví pět hodin vlastně starostí o domácnost a staráním se o ostatní. A proč říkám jedna ze tří žen nebo 60% matek? Protože starání se o ostatní neznamená, že musíte být matka, ale i ty role jakoby doma. I to, když jste bezdětný, jo. My jako ženy pět hodin průměrně trávíme uh, ještě jakoby staráním se o ostatní, ať už je to uh, vaření, uklízení tyhle ty věci, o tu domácnost a tak, zajišťování různých věcí a tak. Pět hodin je vlastně další nějaký part-time job, To je vlastně další nějaká práce. A ta studie, kterou jsem četla, je to od McKinsey, pak ji možná můžu tady sdílet, i vlastně mluví o tom, že je tu obrovský vlastně nepoměr v tom, kolik mužů je vyhořelých a kolik žen Ono se to furt navyšuje a navyšuje a je víc a víc žen, které jsou naprosto vyhořelí, které jsou vyhořelí, unavený, nenaplněný a má to obrovský vlastně dopady. Ženy se strašně drží zuby nechty. A ta studie ukázala, že 42% žen dala najevo nebo vyjádřila to, že jsou vyhořelí. Naprosto vyšťavený. A teďka, co se pak děje? My, když jsme vyšťavený, tak vlastně nemáme tu energii, jakou chceme na ty vztahy, na tu práci. Přijdou tam ty nutkání, pocity selhání. My, když jsme vyšťavený, tak vlastně ani ten domov tak dobře nefunguje, protože ať už chceme nebo ne, ta ženská energie je strašně důležitá. A proč se to děje? Proč se tohle děje? Je, protože my si navlíkáme kalhoty, které jsou možnost, ale pro spoustu z nás, nebo z vás, jo, pro spoustu žen, to není ale autentický. Protože to není v souladu s tou osobou. To, že něco můžeme, neznamená, že musíme. To, že je něco možnost, neznamená, že je to povinnost. Protože pokud jenom slepě následujeme, co dělají a říkají ostatní, tak to znovu znamená, že nemáme vyřešený to, kým jsme a svoji hodnotu. A když nemáme vyřešený tohle, tak se právě budeme řídit tím, co dělají ostatní, co by se mělo, jaký jsou normy, co říká tenhle, co říká tamta. Protože když si nepřipadáme dost dobrý, tak se snažíme pak jednat jako ostatní, následovat normy a vize jiných, protože doufáme, že to nás konečně udělá šťastnými a spokojenými. Že jinak budeme divný, že jinak budeme odsouzení, že vlastně pak nejsme feministky, když chceme být doma. Že, nás, že se na nás budou dívat skrz prsty. Ale to zdá, a jestli se na nás budou dívat skrz prsty a soudit je jednak jejich problém, jejich vnitřní boj a zrcadlo a jednak to můžou být naše domněnky. A v neposlední a nejdůležitější řadě, i kdyby to nebyly domněnky, je to úplně jedno, protože je to váš život. Pro mě feminismus je to, že feminismus je o možnostech, o příležitostech, o svobodné vůli, že my můžeme, když chceme, ale to neznamená, že musíme. Protože Feminismus pro mě je o tom, že já mám tu možnost, jestli chci pracovat a mít děti, podnikat, nemít děti. Ale ani jedno není dobře nebo špatně. Protože jestli chci pracovat a nemít děti a budu naplněná a ty kalhoty mi sedí a jsem v tom spokojená a šťastná, tak je to super. Ale jestli pracuju... A nejsem v tom spokojená a šťastná. A chtěla bych být doma a mít rodinu a starat se o to. A to by bylo moje největší naplnění. Co se pak bude dít? Já mám takových klientek, který prostě si nedovolují dělat to, co chtějí. Ať už je to z obou směrů. Že si nedovolí buď tu práci třeba, nebo ty koníčky, jo, nebo nějaký zážitky. A jedou hrozně podle těch musů. Já musím, já bych měla. Jo, jsem špatná, když nejedu na výkon, jsem špatná, když nedělám tohle. A to je strašně ta mužská energie. Opět připomínám, je OK a je super mít ty možnosti. A já jsem feministka. Nechci mít ty možnosti, já chci mít ty příležitosti, já chci, aby každý měl přístup ke všemu, ale pak se zeptat. Já k tomu mám přístup, ale chci to? Já to můžu, ale chci to, naplní mě to, udělá mě to šťastnou. Protože jestli ne, co se pak děje? No tak potom já mám ty klientky, které vlastně unikají těm svým životům. Jsou unavený, přetrhaný, nedovolují si prostě odpočinout ani. Myslí si, že je špatně, když zaklapnou počítač v 8 večer, protože ta jiná ho zaklapuje v 10 večer. Ale to je úplně jedno, v kolik ho zaklapuje. Protože my každá máme jinou energii. každý člověk má jinou energii. Ať už se na to díváme skrz human design, nebo prostě jenom to cítíme na sobě, jak jsme vystresovaný, vyšťavený a tak. Každý člověk má jinou energii a jinak funguje. A pro mě je feminismus o tom, dovolit si být tím, kým jsme. Mít ty možnosti, ale dovolit si vybrat, jaká je ta pro mě. Co je to v souladu. Protože pokud si na sebe skutečně dáváme kalhoty, které nám nejsou, tak my pak máme právě ty pocity stejně jako u diet, když jedeme na nějaký řád, že když vybočíme doprava nebo doleva, něco nedodržíme nebo nejedeme na výkon jako ta druhá nebo ten druhý třetí, pátý to je úplně jedno. Takže jsme selhání a to je zase ta strašně mužská energie. A my máme v sobě v obě jo? a chceme v obě. Ale zase nesmíme, ta mužská nesmí přebít tu ženskou. Jo, protože pak dochází k tomu, že ztrácíme tu intuici, že ztrácíme to napojení na to tělo a ono se to pak projevuje tím stresem, úzkostma, nutkáním a snahou prostě uniknout těm emocím, uniknout těm myšlenkám, děláním toho, co dělají v ostatní, zavděčováním se. Prostě strašně moc symptomů to má. Jo. Ale tady, jak jsem říkala, je vlastně důležitý uvědomit si, že každý jsme úplně jiný a jinak používáme energii. Někdo může pracovat 4 hodiny v kuse a má udělanou práci, co někdo udělá za 8. A někdo udělá práci, co někdo udělá za 8 hodin, za 16 a je to jedno, dělá to pět dní a prostě tak to chce mít. Někdo může pracovat 8 hodin v kuse, někdo jednu a potřebuje pauzu. Někdo chce být máma na plný úvazek. A bude nejvíc happy. Někdo chce mít máma a pracovat. Někdo nechce mít vůbec děti. A není to právě ono, že pravý feminismus je o tom, ano, mít ty možnosti, ne zákazy a diskriminaci. Mít příležitosti, ale využít je, když je chceme a když jsou v souladu s náma. Když nás udělají spokojenýma. O čem jinak ten život vlastně je? Jaký musí si pak dáváme? Protože když byste si měli teď napsat seznam věcí, které si říkáte, že byste měli, že byste museli a vedle toho, co skutečně chcete a kdybyste mohli, tak uskutečníte, tak si jsem jistá, že tam bude jako dost velká diskonekce. Jo. Protože jaký musí si pak dáváme? Ve výsledku... Povinnosti si tvoříme my. Ano, na základě i často špatných vzorců z dětství, jo, uh, ideálů společnosti, nějakých norm, samozřejmě porovnávání se, ale vlastně i to porovnávání a ty normy a následování tohohle pramení z toho, že vy si nedovolujete být sami sebou. Stejně jako jsem z toho nedovolovala já. Protože jsem ani nevěděla, kdo jsem. A, do, a bála jsem se pak i přiznat, že Hele, ale já chci mít nějaký jiný den. Hele, ale já se nechci vlastně strhat. A i do této doby s tím občas jako bojuju, že mám blbej pocit, že Ježíš Maria je 9 hodin a já zaklapávám počítač. Do prdele je 9 hodin večer. Já kdybych. Já, já, já ho můžu zaklapnout ve dvě, kdybych chtěla. Ať je to každým úplně jedno. Jo, ale taky jsem tam měla a občas ještě odbourávám ten vzorec. Ale u mě to je i pramení z toho, že prostě strašně ráda dělám, co dělám a vždycky mám nějaký nápady, a v těch, ten moment, kdy já si dovolím odpočívat, tak samozřejmě v tom relaxu najednou přijdou myšlenky, přijde integrace toho, co jsme četli, inspirace a najednou oh, Ježíš, já mám nápad a potřebuju si to napsat, jo, takže tady bojuji i s tímhle. Ale já jsem do poslední doby bojovala s tím. A teďka další příklad. Já jsem byla. Minulý týden to jste se viděli na svatbě v sobotu. A já jsem ze začátku měla opět blbý pocit, že od rána do večera vlastně jako neudělám žádnou práci. A říkám si do prdele, Natálie. Zase tahle myšlenka? Odkud to pramení? Ty jsi dost dobrá. Ty nemusíš tady nic dokazovat tím, že pracuješ o víkendu. A samozřejmě u mě to pramení i z toho, že um, já nepracuju nonstop. Já prostě moje energie takhle nejde. Já si stanovuju hranice, kdy začínám pracovat, kdy končím, do kdy ještě přijímám klienty, do kdy nepřijímám klienty, kdy potřebuju čas pro sebe, svoje procházky, self-care, potřebuju ven. Takže já to mám takhle hodně rozdělený a proto radši třeba pracuju každý den, než jako někdy nějak intenzivně. Uh, i když jako ty intenzivní chvíle jsou samozřejmě a je, je jich dost, ale uh, jsou strategické, tak bych to řekla. A jsou vědomí a jsou autentický. To je důležitý. Já po nich nejsem vyšťavená, já jsem po nich jo, to mě naplnilo a jedeme prostě. Jo, ale to je zase o tom, jaký musí si dáváme. Protože ve výsledku ty povinnosti si skutečně tvoříme my. A proto je ta práce s mindsetem tak důležitá. Proto je ta vnitřní práce tak klíčová. Protože jinak se taky může stát, že budeme žít život někoho jinýho. Že se vyčerpáme a vyhoříme. A o čem ten život pak je? No a proč o tom mluvím? Protože přesně, jak jsem zmínila už předtím, tohle to je něco, co mají všechny klientky společný. To je něco, co já běžně řeším, řešila jsem to u sebe, Měla jsem povinnosti, že ty tak uh, musíš makat a měla by si stíhat milion věcí a jestli budeš někdy máma, tak uh, musíš pracovat. Teď už od toho ustupuju. Protože jednak, jak se z, začínám víc a víc zajímat o to, jak prostě děti jsou vychovávány a jaký jsou možnosti a jestli chci děti, nechci děti, no prostě otázky, když vám táhne na 30, že jo, <laughs> a jste single, tak, uh, tak jako přemýšlím nad tím madla věcma a jako docela s tím občas bojuju, že jak by to teda bylo. A já nevím samozřejmě, ono dokud to člověk asi nezažije, tak neví, co pro něj bude dobrý, co ne, protože ono vlastně zase jak poznat, jestli to, co děláme, jestli ty kalhoty, který se dáváme, jsou skutečně ty kalhoty, které si vybíráme z toho, protože chceme a můžeme, místo toho musíme, měli bysme. Dobře, jestli si je vybíráme z té pozice chci a můžu, tak nám to nebude nahánět úzkosti. Tak tam nebude tolik stresu, jasně. Ve všem je nějaký stres, jo, prostě to je život, ale nebude tam takový ten trvalý, nebude tam takový to, že se budíme a nemůžeme se prostě um, ani dokopádat a ta představa jít do té práce, nebo ta představa toho dne je úplně vyčerpávající. A že nemůžeme se dočkat víkendu, nemůžeme se dočkat pátku, nemůžeme se dočkat, až prostě bude dovolena. Jo, každý chce dovolenou, to je jasný. Ale ve smyslu, že musíme uniknout tomu svýmu životu. Pokud máte pocit, že musíte unikat tomu svýmu životu, vyhýbat se mu a projevuje se to nějakýma závislostmi, nějakýma toxickými tendencemi tak už jenom to ukazuje, že možná nosíme ty kalhoty, které nosit nemáme. A to je to nebezpečný. A to je to, co tu vidím v dnešní době hodně. Takový to jedu na výkon. Jo, a být busy je cool. Jo, ale buď busy svým životem, tím, co tě naplňuje a jestli je to tam ta práce a ten výkon a tyhle ty věci, ať je, ale ať si byzi skutečně tím, co je ti autentický. A je super dělat něco, co člověku nepřijde jak práce, samozřejmě. Ale i to má svý meze a nemůžeme to dělat od rána do noci. Takže pozor i na takovýto pozorování ostatních. Je super obdivovat ostatní, co dokážou, ale říct si zároveň, ale já bych to tak nechtěla. Protože ono i často vlastně nevíme, úplně co za tím stojí. My vidíme často jenom to pozlátko někoho, že hele, ta má firmu, má tým a daří se jí v tomhle a zase v uvozovkách daří se jí. Co to znamená dařit? Je to dařit se na finanční úrovni, na emoční úrovni, na spokojenosti v životě, na naplnění, v jakých oblastech života. Co to znamená vůbec dařit se? Jo. Takže my často vidíme jenom už ten výsledek nějaký nebo to pozlátko, ale nevidíme to zatím. A ono možná, když bychom se dozvěděli to zatím, tak to ani nechceme. Já si jsem jistá, že když byste věděli, co všechno jako stojí za, OK, tak nebudu mluvit o nikom za mým coachingem, za tím, jak jsem se sem dostala, za tím, co dělám, za tím, co všechno tvořím. Vy vidíte ty výsledky, ale nevidíte, co zatím stojí. Já se vsadím, že spousta z vás by řekla, to mi za to nestojí, to nechci. A samozřejmě my v životě budeme dělat nějaký kompromisy a něco půjde na úkor něčeho, ale vždycky by to mělo být vědomý a protože skutečně chceme. Protože my vždycky můžeme makat víc. My vždycky můžeme dosáhnout víc. My vždycky můžeme chtít víc. Ale to, jak se tam dostaneme, je důležitý. A ono, s čím se setkávám, v té komunitě, ve kterých jsem, s lidmi, se kterými se setkávám, ať už koučové nebo další ženy, co podnikají. Ono skutečně, na co často narazím, je, že my můžeme být úspěšní a nemusí to bolet až tak. Nemusí to být takový dříč. Protože když je to šílený dříč a bolí to, tak to většinou jako není to ono. Ten způsob buď jak se tam dostat, anebo není to ani řekněme, ta konkrétní věc, kterou bychom měli dělat. Protože my se můžeme naučit dělat spoustu věcí. Já bych mohla dělat hafoprací. Naučit se člověk může hodně věcí a být dobrá v hodně věcech. Ale nedělali by mě šťastnou a spokojenou. A znovu se vracím k tomu. Protože můžu, neznamená, že bych měla a že chci. Takže tady jsem vlastně obalila tak nějak to, co jsem říkala, o čem budu mluvit na začátku co je feminismus? co se v dnešní době děje, což je to ty musy, ty povinnosti, to vyhoření těch žen, ta nespokojenost, to, že se odpojujeme od sebe a neumíme vnímat tělo, máme pak problémy s poruchama příjmu potravy, s menstruací, neznáme signály těla, neumíme zpracovávat emoce. To se odráží samozřejmě na tom, jak pak člověk má vztah k sobě, k jídlu, tělu, takže s poruchama příjmu potravy. To souvisí, feminismus dost úzce souvisí pak teda i s tou spokojeností. Protože spokojenost pramení z toho autentického života, z toho vědět, kdo jsem, kým jsem, z toho vlastně, z těch povinností, které ale chceme si dávat. Protože nám za to stojí. Protože to proč a záměr je strašně důležitý. A znovu říkám, povinnosti a možnosti Jsou něco jiného než autenticita a skutečná svobodná vůle. Protože, jak jsem říkala, já vnímám feminismus jako svobodnou vůli si dovolit být tím, kým chceme být a mít tu možnost tím, kým chceme být, být. Teď je si to dalo smysl. Znovu, svobodná vůle a feminismus pro mě, nebo feminismus pro mě znamená, že máme tu svobodnou vůli si dovolit a být skutečně tím chceme. Jestli chceme být doktorkou, budeme doktorkou. Jestli chceme být podnikatelkou, budeme podnikatelkou. Jestli budeme chtít mámou na plný uvazek být, ať jsme mámou na plný uvazek. A já tu pak zase vnímám takovou tu nevraživost mezi ženama a že se strašně soudíme a já fakt nevím, odkud tato nenávist pramení. Proč musíme jedna druhou tak strašně schazovat? A já to vnímám i, a to nejsem matka. Um, v tom, jak matky se na sebe prostě sypou. Jak když jedna kojí, tak to dělá blbě. Když nekojí, no tak to už je nejhorší máma. Když nosí dítě takhle, tak je to blbě. A prostě strašná kritika. Jako, proč jsme na sebe tak zlí? Proč si nedovolíme být tím, kým jsme a dělat věci tak, jak i chceme? Což je další takový velký téma. Ale ten feminismus skutečně, nebo jakoby to musím, měla bych, je podporovaný právě tou nevraživostí. I. jo, Ta nevraživost mezi ženama. A já si často říkám, odkud to fakt pramení. A určitě to pramení žil z médií, nebo jako máme ve filmech, hádky, bitky žen, jo, tady mi se brala manžela, milenka, nevím, co. Uh, Strašná závist je jako místo toho, abychom se skutečně dívali na to, že ano, tohle je možnost, ale chci to. A není fajn, když náhodou si každá z nás dovolí být tím, kým jsme? Protože pak úplně jinak záříme. Pak máme úplně jinou sebehodnotu. A právě proto, kvůli i té zášti, nevraživosti, porovnávání, souzení hnusného, tu je pak ten strach být sama sebou. Protože se přesně tohle bojíme, že nás někdo odsoudí, že, si nebudeme, že nebudeme dost dobrý. Ale já tě tu chci challengeovat. Já ti chci říct, že ty jsi dost dobrá, tehdy, když si dovolíš být sama sebou. A mně je jedno, jestli um, to znamená, že budeš na mateřský celý život. <laughs> je jedno, Jestli to znamená, že nebudeš chtít děti. Mně jedno, jestli to znamená, že budeš žít na Havaji. Mně jedno, jestli to znamená, že budeš žít na malý výzce tady, nevím, u nějaké řeky. Pojďme přestat být hnusní na sebe a pojďme si dovolovat být sami sebou. Pojďme přestat soudit. Prostě ani se nezúčastňujte těchto konverzací. Buďte tím příkladem a pojďte do komunit, kde se podporujete, kde se člověk nesoudí. To je strašně můj takový sen, jakoby pak i žít na místě, kde znám své sousedy, znám svoji komunitu, kde si pomáháme, protože často se může stát třeba, že se odstěhujete, nemáte tam tu pomoc, nebo možná nechcete ani tu pomoc té rodiny, protože tam jsou nějaký vzorce a nechcete, aby se to třeba předávalo, ale aby tam ta komunita byla, protože nemusíme být na všechno sami. Takže ten. Toxický feminismus a ty špatný kalhoty si podle mě navlíkáme právě i kvůli té nevraživosti. Nedostatku té komunity, nedostatku toho dovolení si a respektu vlastně k volbě každýho. A ono vlastně, proč soudíme ostatní, pramení z toho, že soudíme nejdřív sami sebe. Takže nejdřív se musíme právě naučit respektovat sami sebe. Nauč se respektovat sama sebe, buď okáz s tím, co chceš, a že prostě tak to je, že... A přiznej si to. Přiznejte si, co fakt jako chcete. A nestýdte se za to. Nemáte se za co stydět. Každý jsme unikátní, každý chceme úplně něco jiného. A je i OK, když se to změní. Možná si jednoho dne řeknete, jo, já chci pracovat. A d- další uh, za pět let si řeknete, no ale ne. Teď už je zase jiná fáze života. A to je všechno v pořádku. My se vyvíjíme, my se i... Že jo. Odprošťujeme od těch vzorců a sloupáváme tu cibuli, jakoby ze sebe. Takže dovolte si, dovolte si sloupávat se, objevovat se a měnit názory, ale hlavně vždycky respektujte sebe. Respektujte sebe, přiznejte si, co chcete, najděte svoji sebehodnotu a kým jste. Což je právě. Já si jí kolikrát říkám, že bych spíš měla se nazývat jako odhalovačkou pravýho já nebo něco takového. Protože u každý klientky řešíme, kým jsou. U každý klientky. U každý klientky řeším, že si musí dovolit být, kým chtějí. Odbouráváme tam musy, odbouráváme tam povinnosti, odbouráváme tam to, co s ním není v souladu. To, co tvoří ty nutkání i. Protože často si nedovolí ani kurník kecnout na ten zadek. Takže je to o tom navrácení k sobě odloupání těch vrstev, vzorců, který neslouží. Na si ty kalhoty, které vám sedí. A můžou být dost mužský, ale musí vám sedět, musí být autentický vám. Takže tohle je můj pohled na feminismus. A to je to, co já běžně u klientek prostě řeším, vidím. A sama jsem to řešila u sebe. A furt nad tím tak nějak přemýšlím a někdy ještě zjišťu možná, že hm, tady máš ještě nějaký mus a nějaký jako vzoreček. Prostě každý se učíme, že jo, celou dobu. Takže asi se to budeme učit celý život, ale jenom tady chci, aby z téhle epizody vyšlo toto. Že to, že můžeme, neznamená, že musíme. To, že můžeme, neznamená, že chceme. Dovolme, dovolme si být sami sebou a pokud nevíte, kým jste, kdo jste, co chcete, pojďte to objevovat. Dovolte si být prostě sebou, buďte OK s tím, kým, chce, tím, kým chcete být, buďte OK se svýma volbama, přiznejte si to, nestíte se za to a respektujte se. Respektujte se, protože když se budete respektovat, tak oni to uvidí ostatní a oni pak budou respektovat i vás. A tím dáte takový ten, to povolení i ostatním být sami sebou, protože často se setkám i s tím, že když někomu řeknu nějaký, že jo, hele, ale není fajn si dovolit, jako nevím, já vím, že se říká, že bych měla dělat tohle a tamto, a, ale já si teďka kecnu a odpočinu. A vlastně tím ukážu kolikrát hodně lidem, že je OK odpočívat. Já to jsem dala tady příklad, nebo často to spíš ukazuju skrz to jídlo, že mě vidí něco jíst a ukazují jim, že já si to můžu dát a nemusím být v uvozovkách jako ublázněný člověk a že mám kontrolu a že jsem intuitivní a že jsem zdravá, že jsem naplněná, že to může vypadat jinak. Takže ať už vaše uzdravení může inspirovat ostatní k uzdravením, respekt k sobě, může inspirovat ostatní k respektu k sobě a vám. A nalezení autentického já, to samý vlastně dá to svolení a povolení i ostatním. A tímhle pak vlastně vlastním změnou měníme ostatní případně. My jinak ostatní nezměníme. Takže znovu, znovu připomínám. Zeptejte se sami sebe, co si říkáte, že musíte. Co si říkáte, že musíte a vážně chcete? Vážně je to ve vašem souladu? Protože jestli to není ve vš- ve v souladu s váma, tak symptomy jsou, že, nebo poznáte to tak, že je to něco, co vám ubírá hodně energii, místo toho, aby vám jí to dávalo, že tam je stres okolo toho, úzkosti okolo toho. To jsou časný známky toho, a jako kdyby to byl kompas. Berte to jako kompas, že tudy ne, tudy ne. Takže buďme feministky, chtějme rovný práva, chtějme možnosti a příležitosti ale využívejme je tehdy, kdy jsou v souladu s náma. Protože když půjdeme do toho toxického feminismu, do toho toxického feminismu ve stylu tak a já musím být v té mužské energii, tak a já musím se řídit tímhle a měla bych tohle, tak tam nastane obrovský vnitřní boj, který se projeví závislostma, úzkostma, stresem, unikáním, otupováním, nízkou sebehodnotou, Jo, ztracením prostě nějakého naplnění, nespokojenosti a mnohem víc. Takže dovol si být sama sebou. A to, že můžeš, neznamená, že musíš. Tak, to by bylo vše k dnešní epizodě. Já věřím, že jsem tu naťukla zajímavý téma a určitě budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak se vám tato epizoda líbila. Moc mi váš feedback vždycky pomůže. Nezapomeňte epizodu ohodnotit. Celý podcast, když ohodnotíte, tak to pomůže nám růst. Takže a uzdravovat ostatní, šířit tyhle zprávy ostatním. Takže určitě moc ocením, když, když ohodnotíš podcast, když napíšeš review. A dejte mi vědět, co vy a tohle téma, jak to vnímáte. Myslím si, že jsem tu nic kontroverzního neřekla, Spíš jsem tu řekla možná, nebo jako vnímám to jako takový mm, realistický pohled i z hlediska toho, co já zažívám s klientkama a co vnímám, že se tak děje a na základě i té studie, kterou jsem, tu, kterou jsem tu citovala, takže dám vám ji do, do odkazu, je to od McKinsey. Takže dejte mi vědět, teda, jak se vám ta epizoda líbila, co jste si od ní odnesli a určitě budu moc ráda, když mě označíte na Instagramu, když posloucháte a budu se těšit zase u další epizody. Tak jo, děkuji moc za poslech a přeju krásný zbytek dne.